0: Так, друзья, всем привет. С вами Евгений Богачев
1: и и Георгий Темичев. Всем привет.
0: Тема нашего сегодняшнего разговора это программирование тренировочного процесса. И поскольку, ну, мы с одной стороны представляем разные области, да, я представляю тренерскую, скажем, среду георгий представляет среду врачебную тем не менее мы так или иначе взаимодействуем с нашими клиентами через движение или посредством движения то есть то что мы те цели которые мы помогаем людям достигать они их достижение лежит через определенную двигательную активность и поскольку двигательная активность хорошо но для получения необходимых адаптаций все-таки нужно управлять процессом, да, то есть не просто хаотично как-то двигаться, совершенно специфичные стимулы задавать. То у нас возникает и актуализируется вопрос о том, что необходимо программировать тренировки, да, и это планировать тренировки, в общем неважно, это вопрос тех слов, которые мы используем, да, мы в данном случае говорим о программировании, но это то же самое, что планирование, это как я это вижу, да, это некое контролируемое изменение внешней среды за счет того, что мы добавляем вот нагрузку двигательную да, специфичную для того, чтобы получить необходимые адаптации, которые нужны вот, ну, для достижения определенных целей. То есть, все, что мы стараемся достигнуть через движение, через упражнения физические, требует планирования дальше вопрос в том, что я думаю с этим вообще все согласятся и никто не будет с этим спорить, да? а вопрос дальше возникает, насколько, скажем, это нужно подробно планировать, насколько, насколько долгие сроки нужно выдерживать, скажем, если мы говорим о периодизации, насколько детально это должно происходить, можно ли отступать от плана или нельзя и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. то есть ну, на самом деле вот как только мы концептуально понимаем, что да, программирование, естественно, нужно, дальше у нас стоят только там вопросы вопросы-вопросы. Один вопрос, ну, я как бы от себя скажу, да, как я это использую, потому что понятно, что у меня в общем, вся моя работа строится на программировании тренировок для там, моих клиентов. Но, что не очевидно для многих слушателей, я думаю, это то, что твоя работа, Гош, как врача, да, тоже включает очень значительный элемент вот этого программирования трени... не тренировок, а лечебных упражнений в данном случае, да? Но, Но... Что, это не просто типа вот, вот держите, делайте, а ну, реально управляемый процесс.
1: А, да, да, так и есть. И в свое время я тоже задавался этим вопросом, потому что когда ты там, не знаю, только, только выпустился, то понимания особо нет никакого, что куда назначать, особенно когда дело касается различных нейроортопедических пациентов, то есть когда мы уже говорим там про боль, травмы и так далее. Угу. С одной стороны, есть у новичка определенная подсказка, которая позволяет понять, что в принципе в этом направлении есть, во-первых, развитие, во-вторых, есть сразу уже готовые такие рецепты. Это называются протоколы реабилитации. Угу. В частности, там один из таких, который, наверное, самый широко описанный, в принципе, или даже два, это протокол реабилитации при, после точнее, МДП, после операции по восстановлению передней крестообразной связки, uh -huh. чем бы ее там не восстанавливали, и еще хорошие есть по плечевому суставу, опять же, после операции банкарта и так далее. Вот, и там, соответственно, расписано все по периодам, то есть, вот, типа, первый период, там, острые, там, до таких-то недель, там, такие-то процедуры, такие-то цифры должны получить и так далее, и так далее. То У -у -у. есть, это вот такая вот, по сути, программа, да, которая стандартизирована, прописана для определенной а, группы пациентов после определенной операции. У -у -у. В принципе, это очень хорошо на ранних этапах, но когда мы переходим на какие-то уже более поздние, или, ну, я имею в виду, в профессиональном развитии, в смысле в более поздние этапы профессионального развития, и когда уже начинаем работать, например, не только с пациентами, которые вот там в стационаре а, сразу идут после операции, вот, реабилитируешь ты их, а когда приходят уже пациенты, которые прошли, например, стационарную реабилитацию, то данные протоколы, конечно, уже и не так работают. В частности, когда сталкиваешься с сложными видами боли, или какими-то осложнениями, еще чем-то, то получается, что, опять же, данные протоколы не работают.
0: Сложные то виды есть... боли это когда есть и, виды боли, и как... нейропатическое осложнение, ну, какое-то, да?
1: Как, как один из примеров. Да, это один из вариантов сочетания: или там есть еще отраженная боль, или есть несколько соответственно, одновременно болящих мест, или есть еще центральные компоненты, или все вместе. Ну, там куча комбинаций, на самом деле, может быть. Ну угу. вот, все, все это называется сложными видами боли. а Так вот, когда приходишь вот на какой-то уже момент, то понимаешь, что вот так, такие виды программ это все замечательно, и в принципе, в простых стандартных случаях это все работает, но если начинаются какие-то сложности, то приходится уже программировать что-то самостоятельно. Вот. Это уже не говоря о тех участках и тех проблемах, под которые никаких программ не прописано. Угу. Вот. И тогда приходится задумываться уже, как, как составлять программы для пациентов и как вообще, с какой периодичностью ты с ними будешь встречаться для коррекции этих программ и так далее. И это непонятно вначале, потому что в литературе, в реабилитационной, в принципе, данная тематика особо сильно не отражена, угу. и в основном все сводится к тому, что, типа, ну вот делайте это упражнение, вам будет легче, а сколько делаете, как делаете, с какой интенсивностью, с какими там сопротивлениями, с каким инвентарем и так далее, обычно это даже и не обсуждается. Не обсуждается также дозировка, типа сколько раз делать. Чаще всего я сталкивался в литературе типа 3 по 10. Угу. Сейчас это потихонечку меняется, сейчас э, начинают э, прописывать уже более такие подробные протоколы. И, например, там можно какие-то данные встречать уже э, для пациентов, с например, с эндинопатиями. Но, опять же, там программирование в основном в литературе описано на каких-то таких более начальных этапах, а там, где это уже походит или заменяется, в принципе, такой практически силовой кондиционной подготовкой, то там, конечно, уже таких, опять же, четких рекомендаций нету и приходится определенный профессионализм проявлять. Вот, mm -hmm. такая, на, на мой взгляд, такая вот сейчас э, ситуация, поэтому большинство, конечно же, склонны там к, либо к 3 по 10, либо еще больше всего мне нравятся это, эти э, стандартные бумажки, такие распечатанные на ксероксе, которые mm -hmm. дают э, пациентам на дом, там при боли в спине комплекс, там при боли в шее комплекс, при mm -hmm. боли в колене, ну, там разные, разные упражнения, раз разными встречался, есть прям такие, которые вот типа готовые, как бульонные кубики. А есть такие, где у тебя есть там, допустим, стандартный лист из 30 упражнений, и доктор там галочками просто помечает, там, сколько упражнений а, из этого списка надо делать. И, допустим, там, не знаю, там, по 10 раз или по 15 раз, и вот ты их, значит, делаешь. А сколько делаешь, ну, просто делаешь, как бы, и все. Ну, в общем, как-то так.
0: Такое хорошее это. Спонтанно готовое программирование да, Вот лист упражнений, так вот это, вот это, вот это Все, идите Ну, на самом
1: деле, некоторые пациенты такого хотят изначально То есть, когда им предлагают что-то там Какие-то упражнения То мне вот, регулярно задают вопрос А у вас, типа, они вот есть, может быть, уже готовые Или, может быть, они у вас есть отснятые уже где-то а, вот такие вопросы. Да,
0: да, да. Слушай, так, ну, такие вопросы задают не только тебе, да не только по поводу реабилитационных упражнений. Такие вопросы мне тоже все время задают, но ну, вот какие-то новые люди, которые мне там пишут, например. да mm. Особенно те, кто не очень, ну или это, скажем, в основном те, кто не очень знаком с физической культурой, да, или вот с регулярной активностью, кто только там начинает. И вот они такие, да, что мне там, напиши, можете мне составить комплекс упражнений для... А дальше что угодно вставляешь, сдача крапового берет, под берет, восстановление плеча, улучшить отжимания на брусьях до 90 килограмм, дополнительный вес, и вот что угодно, да. Uh -huh, Со -составьте, uh -huh. составьте мне упражнение, чтобы я вот, вот эту цель там... Достиг. В сознании обывателей, вот насколько я вижу, это реально, ну, они так и воспринимают вот, тренировки, что это такое? Это это просто вот есть какие-то упражнения, ты их делаешь. Но, друзья, упражнение только тренировочное средство, это одна переменная, да, это некий инструмент. То есть это вот вам дали молоток, например, да, вот это инструмент. Но дальше вам нужно еще понять, что этим молотком надо делать. Что им надо делать? Им надо бить. Бить в какую сторону, да, с какой силой. там. Ну, условно, вот, вот эти моменты возникают. Это дальше уже методы, это способы а, достижения ваших целей. А дальше возникает еще дозировка нагрузки. да, И с какой интенсивностью надо работать, какой объем нагрузки должен быть. А дальше, что еще, кстати, на обывательском уровне никогда не воспринимается, это то, что стимул... Для адаптации, вот тренировка, это хорошо, да? но адаптация происходит не во время тренировки, а во время отдыха после тренировки. Да. И это часто, ну в принципе, повсеместно упускается. Мне кажется, это ну, какой-то изъян или какая-то особенность человеческого мышления, что мы концентрируемся вот на том, что надо делать. Вот я это делаю, я приседаю, я становлюсь сильнее. Нет, ты создаешь условия, да, вот это как раз изменение среды. То есть ты в свою там внешнюю среду помещаешь какую-то нагрузку, в данном случае там приседы, да, которые вызывают сдвиги твоей внутренней среды и в итоге вызывают какую-то адаптацию. Но адаптация происходит, когда ты отдыхаешь. И отдых – это переменная, которая является частью программирования. То есть мы программируем не только нагрузку, мы программируем и дни отдыха, например, да, когда мы, ну, в принципе, отдыхаем, и волнообразное изменение дозировки нагрузки для того, чтобы адаптация могла произойти. То есть, это не обязательно полное отсутствие стимула, это его там, снижение или увеличение, да, в зависимости вот от того, ну, какой этап, там, или какой день микроцикла, или этап мезоцикла, или неважно, в общем.
1: Но это да. уже больше относится к вашей специфике. У меня, конечно, немножко более так линейное и немножко менее замысловатое обычно программирование. Вот. Слушай, это не
0: важно, но ты же все равно закладываешь, ну да. правильно, что должен быть отдых после упражнения, отдых. Ты же да, не но говоришь, нет, я, делать, не, делать я,
1: каждый я, день. Я не про это, я про именно волнообразные изменения. То есть вот этого в реабилитации нету. То есть когда я уже вижу, что человек в принципе по моему как бы уровню да, закончил заниматься, то есть в принципе ему уже надо выходить на какие-то вот эти вот более сложные программы, и, по сути угу. уже развивать какие-то физические качества или эстетику, еще что-то, то я его тут же отправлю к тренеру, то есть он уже не нуждается в моем, поэтому просто я туда, да. в, в эту область, когда идут волнообразные всякие программы и так далее, я туда уже просто не, не дохожу, потому что это за рамками вот моих, э, наверное, профессиональных компетенций находится.
0: Угу. Угу. Вот. Но... Но расскажи, как ты, тем не менее, рекомендуешь выполнять вот, вот эту особенность, давай обсудим, да, то, что люди склонны думать, что если что-то хорошо, вот это движение лечебное, и это хорошо, я буду делать этого побольше, и, значит, мне будет прям супер круто. Ну, да, ну но... что, что да. да, ну да. Расскажи, какие ты в этом плане рекомендации даешь, используешь, да, вот для дозировки нагрузки, там, скажем, в течение недели?
1: Ну, я, во-первых, объясняю подробно, что, что делает конкретное данное упражнение и что происходит во время отдыха. То есть вот я как раз там сижу или на пальцах показываю, или иногда могу еще рисовать, uh -huh. рассказываю, что будет происходить. Но, опять же, это в зависимости от того, с какой проблемой я имею дело. И ну, по-разному, на самом деле, упражнения назначаются. Есть упражнения, которые там можно делать, например, каждые два часа, Uh -huh. Есть упражнения, которые там делаются в, ну, в, в тот или иной период времени, например, там, если я назначаю какие-нибудь прыжковые упражнения, да, там или плеометрические упражнения, то я опять же их там, вставляю в определенные моменты. Если uh -huh. это, например, там, не знаю, там, беговые какие-то проблемы. И мне надо пере, переобучить паттерн бега, то тогда я работаю. Если я, например, назначаю СБУ, то да, я их буду назначать тоже в определенный период времени все это соотнося с тем, когда человек бегает. И когда он делает там другие упражнения, типа, например, силовых упражнений. Вот. А если это там, человек, который, например, не бегает, а только там посещает тренажерный зал, то тогда, опять же, встает вопрос, когда делать те упражнения, которые я назначаю, перед тем, как он занимается в зале. Там, или это вставляется в тренировку, или это делается вообще вместо этой тренировки. То есть угу. тоже... Тоже такие моменты. Вот. Ну и важный, наверное, тоже еще а, момент у меня, по крайней мере, это персонализация того, что человек делает. А, потому что если я, например, человеку назначу, опять же, занятия там, в зале с тренером, да, ну, вот я считаю, угу. что этому человеку прям надо в зале с тренером заниматься. А он может заниматься только дома в течение 10 минут, там, три раза в неделю с минимальным инвентарем то mm -hmm. просто вся моя программа, опять же, окажется негодной, потому что он этого делать не будет. Вот так, такие моменты есть, и а, программируется все, на самом деле, очень по-разному, в зависимости от того, с чем я в данный момент работаю, с какой патологией я имею в виду, какая mm -hmm. стади стадия сейчас у человека, там, острая или подострая, или он уже там, в хроническую стадию перешел, а, того, как ведут себя симптомы. У данного конкретного человека, потому что, опять же, бывают там простые виды боли, бывают сложные виды боли, mm -hmm. и просто бывают разные виды боли. Ну, то есть она по-разному себя ведет. Вот. И, ну вот, наверное, вот от этого все, плюс, плюс все это наложено на его условия жизни, в которых он находится и в которых ему надо будет выполнять эти упражнения. Вот в зависимости от этих всех компонентов уже составляется программа непосредственно, которую он будет делать. Она обговаривается, она репетируется, и после этого только уже человек ее получает на дом. И это только первый этап. Дальше это все может еще корректироваться, меняться уже в зависимости от реакции.
0: Угу, Лучше я только вернусь чуть. -чуть. Ты сказала, что упражнения некоторые можно делать там каждые два часа. Это что-то связано с двигательным обучением или что это такое?
1: А, нет, обычно эти упражнения назначаются на более острые периоды, когда мне нужно либо держать симптомы на определенном уровне, либо я, например, имею дело с какими-то ишемическими проблемами, когда мне нужно поддерживать э, кровоснабжение, либо mm -hmm. я имею дело, например, с отеком для того, чтобы опять же держать боль и отек ну, на определенном уровне. То есть, угу. вот для этого. И четвертая, наверное, категория это когда у нас есть такое понятие, как крип-эффект. Крип-эффект это эффект деформации соединительной ткани. Угу, пластическая а, деформация. Да, да, да. В частности, это относится в основном к э, проблемам межпозвонковых дисков. Вот, 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 эти, вот эти категории, как бы пациентов, они требуют периодически не всегда а назначения выполнения регулярных упражнений, типа каждые два часа. Ну, там по чуть-чуть, допустим, по 10-15 повторений, там каждые угу. два часа. Uh -huh, вот uh -huh. как, как, как так, то есть это не обязательно должно быть много, но зато должно быть регулярно.
0: Uh -huh. Ты хороший момент затронул вот, относительно индивидуализации, да, что ну, можно очень хорошо там, человеку порекомендовать тренироваться с тренером в зале, а у него там обстоятельства такие, что он не может этого делать. И индивидуализация: ну, есть четыре универсальных тренировочных принципа, да? вот, которые. Они, в принципе, как бы относится к любой нагрузке это mm -hmm. принцип индивидуальной индивидуализации как раз первый второй принцип специфичности третий принцип прогрессивной перегрузки и четвертый принцип вариативности они mm -hmm. по-разному себя проявляют в зависимости от того, на каком временном отрезке мы рассматриваем. Скажем, в рамках тренировки, естественно, нет никакого там, принципа прогрессивной перегрузки, да, то есть ну, в тренировке ты просто какой-то стимул даешь, а уже от тренировки к тренировке там возникает место для этого принципа. Ну, ладно, индивидуализация. Вот э, протоколы, о которых ты сказал в начале, да, что вот есть готовые решения, там, по... после таких операций, после таких операций, mm -hmm. да, там, в тех или иных суставах, в фитнесе, в силу кондиционной подготовки тоже полно таких программ, особенно из тяжелой атлетики, из пауэрлифтинга, из, из легкой атлетики, в принципе, много таких программ можно найти, то есть, ну, из видов спорта, да, уже таких устоявшихся. Я не берусь судить, как они, они наверняка работают там в, в этих видах спорта, потому что, ну, их обычно используют потому что они сработали на каких-то атлетах и довели их до какого-то результата. да. Вот. Но в моей практике проблемы возникают как раз, когда эти планы берут и пытаются использовать люди не совсем этой специализации. То есть, ну, кроссфит, например, да, кроссфит атлета. Uh -huh. Uh -huh. И проблема возникает в том, что, ну, окей, может быть очень классный. План по приседу, где присед три раза в неделю, там объемные есть подходы, mm -hmm. есть подходы, там, максимальное усилие, есть какое-то там э, варьирование объема интенсивности и так далее. Но дальше-то вопрос в том, что в кроссфите еще куча всего, и это не только нагрузка там наверх или нагрузка на мышцы туловища, которая может там конфликтовать. С, с приседами, но это и конкретная работа на ноги, да, многоповторная. То есть это бег, это какая-нибудь гребли или байк, это прыжки всевозможные, которых может быть там очень много. Вот каждый раз, когда я вижу, точнее, сейчас я это не вижу, а вот раньше я, скажем, видел, да, или слышал, что вот я там, я вот использую такой сейчас цикл, я использую такой сейчас цикл там силовой встраиваю. Это почти никогда не работает, потому что... Потому что нельзя взять вот готовый кусок чего-то, вот какой-то программы, и засунуть его в другую, по сути, да, там, там прогу, не прогу, не важно, но, по сути, изменить контекст, изм... ну, контекст применения uh -huh. этой программы uh -huh. и ожидать, что результаты какие-то появятся или получится. Вот, и с этой же точки зрения, вот опять этот принцип индивидуализации, да, если, скажем... Мы любим писать красивые планы. То есть, если, ладно, 3 по 10, 3 по 10, 3 по 10, там никакой красоты нет, там только 3 по 10, и все, не меняется ничего. Но если оно меняется, да, если там проценты какие-то растут, еще что-то, mm -hmm. то, ну, так или иначе, люди склонны вот к тому, чтобы там была какая-то гармония в рамках вот как раз управления объемом, управления интенсивностью и прочее. Но то, что вот на бумаге классно выглядит, оно ведь почти никогда так в итоге не работает на практике, потому что индивидуализация, она не только вот под конкретного там, человека, вот его тренировочный опыт, его историю травм, его э, уровень, скажем, физической культуры, да вот так абстрактно. Не только это, но и то, что его состояние меняется от дня ко дню, и обстоятельства внешние меняются тоже все время. Да? И получается, что вот это изменение внутренней среды, некие флуктуации и какие-то внешние форс-мажорные обстоятельства, ты их никогда-никак не можешь предугадать и не можешь включить в свою программу. Поэтому каждый раз, когда мы пишем какой-то долгий цикл, и он имеет жестко фиксированные объемы и прочее, 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 но это почти всегда, если мы там не закладываем вот какие-то механизмы для регулирования, да, потом вот и нагрузки и прочего, это почти всегда просто обречение себя на провал, по сути. Потому что оно нифига не сработает. Вот, и нужно обязательно... Ты тоже говорил об этом, да, что в процессе, да. потом, когда реализуется уже программа, мы смотрим на обратную связь, мы смотрим, как происходит, как идет тренировочный процесс. Вот ты сказал, как, ведет, как ведут себя симптомы, да. И да. Здесь, здесь точно так же. Здесь мы смотрим, как ведут себя, ну, все что угодно. Ну, движение, у вас там скорость, показатели,
1: да, там показатели да, физических да, 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 да. Качеств.
0: Ну, ты обязан учитывать эту информацию для того, чтобы менять программу по ходу, да? подгонять mm -hmm. ее. То есть это не кардинально изменить так, что «О, нет, все, я перечеркнул, теперь по-другому буду делать». Это внесение изменений и корректировок для того, чтобы в итоге план сработал. И каждый раз, когда я вижу, вот, если используется какой-то план жесткой структуры, например, вот сегодня делается присед 5 по 5, 75%. процентов. Вот если это так, и мы не отступаем там, ни вправо, ни влево, там, ни на миллиметр да, от этого шага, то в каких-то ситуациях атлет будет способен выполнить вот эти 5 по 5, 75%, там присед, например, да, неважно, способен с хорошей техникой, все четко, а в какие-то дни, вот он не выспался, у него там ребенок разболелся, да, или там еще что-то произошло, не выспался, он пришел, и ему эти обычные 75% не такие уж и большие, сегодня тяжелые он их может выполнить, ну, вот как бы, как бы продраться сквозь объем, да, там, с не очень техникой, вот у него там спина гнется, клюет таз, колени сводятся, он там весь такой, голова вверх, такой, скрежет зубами, и... Вот если ты планируешь программу строго, да, вот тебе обязательно нужно, чтобы атлет выполнить 5 по 5 на 70 процентах, на 75, потому что mm -hmm. потом у тебя будет увеличение, у тебя будет 77, например, процентов, да, если он не выполнит сегодня, то как дальше повышать? И если ты вот там жестко к этим цифрам привязан, а многие атлеты, они очень трепетно, отно... ой, не атлеты, а тренеры, очень трепетно относятся вот к тому, чтобы вот эти цифры соблюдались все строго. Mm -hmm. И, короче, если ты топишь за то, чтобы вот эти цифры очень строго соблюдались, ты в итоге жертвуешь техникой вот прямо здесь в моменте, да, ты смотришь на этого атлета, которому реально вот эти 75% сегодня излишне. И такой, ну, как бы план надо отрабатывать, терпи. То есть ну, ну, такого, да. такого на самом деле полно, да. И ну, есть разные подходы к программированию. Есть подходы, когда. Мы интенсивность, например, жестко фиксируем или объем жестко фиксируем. Есть подходы, когда мы не жестко фиксируем и используем вот эти инструменты авторегуляции. Это РПЕ может быть да, в каком-то формате или ИВМ. Угу, угу. И интенсивность осуществимой нагрузки, она используется и в силовой нагрузке, и в кондиционной, и в регуляции объема. То есть там как инструмент он может быть применим к любому, там, к любой переменной. Но я, например, в какой-то момент полностью вообще вообще-то отошел от использования жестких предписаний, потому что, на мой взгляд, ну, это не работает. Тем более в кроссфите, где куча всего, ну в, в принципе, мне кажется, нельзя никакие такие жесткие предписания делать. То есть, как бы, когда я, допустим, прописываю критерии выполнения, это интенсивность или объем, mm -hmm. там всегда есть определенные целевые указания по качеству движения. Да? То есть, например, mm. ты можешь работать вот в каком-то, допустим, это присед 5 по 5 в диапазоне там, от 70 до 75 процентов при mm. условии, что критерии качества, и они вот определенные для, скажем, атлет. То есть, если я знаю, что кто-то склонен к тому, чтобы начинать заваливать корпус вперед при подъеме, то значит, критерии качества – это соблюдение а, угла наклона корпуса при подъеме вверх, чтобы таз, плечи с одной скоростью поднимались, и потом уже шло там полное разгибание, Да. Если человек склонен к тому, чтобы сводить колени, то, значит, это критерий такой, чтобы вот этого сведения не было. Ну, или там в каком-то диапазоне, да, в разбросе там, чтобы это не было чересчур. Короче, это оговаривается, потому что, ну, на мой взгляд, нельзя планировать просто объем нагрузки или интенсивность нагрузки без учета качества движения. Uh -huh. Ну, это, это вообще это не имеет смысла никакого.
1: Я вот тут хотел бы один момент проговорить, поправь меня, если, если я как-то там ошибаюсь, просто как я тебя понял, то есть когда ты говоришь 75%, ты имеешь в виду, что у вас, э, у тебя и у атлета, вы оба знаете его условно 1 пм, да? да, то есть да. вы знаете вес, с которым он ну, максимально может присесть, да. А, да. Ну, и потом от этого вы считываете там 75%, то есть это какая-то фиксированная величина получается, вот эти вот 75% от PM. Я, например, немножко по-другому это делаю, то есть я тоже использую ПМы, но я, поскольку, например, лишен радости тестирования одного ПМ у своих пациентов, uh -huh. ä, то ä, для меня, например, те же там 70 или 75%, процентов, которые я тоже, в принципе, использую, которыми я догружаю, ä, это чисто персонализированная такая величина, которая она еще и динамическая, то есть я, я сразу как бы ухожу вот в, в динамические величины и оцениваю mm -hmm. это просто по количеству а, повторов до отказа и по субъективному опять же восприятию. То есть для меня там, 70 это я говорю там, ну, это там вес, с которым вы можете там, 10 там, 12 раз допустим там, выполнить данное задание. И mm -hmm. если вдруг у вас там какой-то плохой день или обострение, то теоретически я могу остаться в тех же 70%, просто вес упадет в этот момент, но это будет опять же те же 70% персонализированные. То есть, вот для меня это такая, ну, условно, изначально была и сейчас остается динамическая величина. То есть, поскольку я никогда не, не, не тестирую 1PM в чистом виде.
0: Uh -huh. Но... Это актуально, на самом деле, для... не только для тебя, это актуально, например, для разных видов спорта, да, где физическая подготовка носит вторичный характер, то есть у них есть специальная да, подготовка спортивная. И есть, соответственно, физическая. Вот то, что называется силовой кондиционной подготовка. И в рамках силовой кондиционной подготовки, но иногда где-то есть возможность тестировать ПМ, а часто нет возможности. И, во-первых, просто логистической нет возможности, там времени не хватает или чего-то еще. Во-вторых, ты не всегда будешь это делать, потому что любой выход на максимум – это потенциальный риск травмы. Ну да. Ну, потому что чем выше вес, тем хуже потенциальный контроль, и тем выше риск. А риск, скажем, если это что-то, что носит вторичный характер, да, и там атлет получает травму, но это, это финансовый риск твой, как, как специалиста. Да. И, и потом репутационный. Вот, поэтому, да... Там, вопрос с тестированием, он стоит актуально на самом деле. И тем не менее, это пришло из силовых видов спорта, это пришло как раз из тяжелой атлетики. Поверительные, где там проценты, 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 количество подъемов штанги, там, там ножи, расчеты и прочее. И ну, в каком-то виде используются, соответственно, и в других видах. Я тоже считаю, что интенсивность это динамический показатель. Mm -hmm. Вот, потому, потому что иначе но ну, только, только так можно как-то управлять процессом. Потому что если ты прописываешь красивые цифры, даже если ты знаешь там ПМ и прочее, ты прописываешь цифры, это просто ну рисунок на бумаге. Ну, ну да, то
1: да. это как, ты... как, как у тебя в голове сложилась программа, но это не то, как она потом в итоге будет реализована.
0: Да, ты не, ты не можешь предсказать, как конкретный организм будет адаптироваться к конкретной нагрузке вот, вот в этих обстоятельствах, в этой ситуации, в этом всем. Ты говоришь, да, вот там, допустим, какие-то повторения до отказа ты прописываешь, или ну. а, есть еще подход, когда, допустим, прописывается какой-то резерв повторения до отказа. Да, да. То есть, опять, это тоже, это тоже динамическая величина. То есть, и она не очень точная, потому что люди, но ну, если они очень опытные, они могут примерно понять, что вот там следующий повтор, он точно будет отказной. Люди mm -hmm. малоопытные обычно не очень это понимают. Тем не, менее, тем не менее, это работает вполне неплохо, когда ты говоришь человеку, что ты там работаешь, продолжаешь до тех пор, пока у тебя не останется вот два повтора в запасе. Да? То есть, ты понимаешь, что еще два ты точно сделаешь, а потом уже не уверен. Ну да. И это, это такая переменная, которая в принципе, ну она работает. Особенно для упражнений, в которых там тестирование и в принципе не, ну даже если есть возможность, ты не будешь его делать. То есть это какие-то подсобные упражнения на, там, на стабилизаторы, да, на мышцы туловища, там, на какие-то ротационные движения. Ну то есть ты, ты не будешь там выискивать какие-то максимальные показатели, это не имеет смысла. Угу. Вот, а тем не менее, там как-то это дозировать надо. Я помню, вот Майк Рейнель, да, есть, ты, ты его знаешь? Да. Ватиканский, да, да. Физический терапевт. Вот он как-то еще года-полтора, наверное, назад, я его у него видел, он тоже поднимал вопрос вот относительно вот этих там 3 по 10, к примеру. Я не помню, в его формате это было 3 по 10 или 3 по 8. Ну, в общем, там не важно, самое, там. да. Вот Когда там. одинаковая схема используется вне зависимости от того, какой период там восстановления и, ну, какое конкретное состояние. Вот это один момент, о котором он говорил. А второй момент, о котором он говорил, это если смотреть, скажем, упражнение для э, вращательной манжеты, к примеру, да, какие-нибудь там наружные ротации или внутренние ротации, очень часто можно видеть рекомендации, ну, вот особенно в англоязычной среде, э, не больше 5 фунтов. Угу. Вот. И это тоже, тоже вот один из таких тоже, ну, как бы моментов, звоночков, да, как и 3 по 10. То есть Три по 10, с одной стороны, просто как объем, и 5 фунтов как некая
1: того, да. мера да.
0: интенсивности, которая не привязана совершенно к состоянию человека, к его силовым возможностям. Ну, вообще ни к чему.
1: Да, но ну, у Майка на самом деле это уже был такой, это, если говорить про англоязычный да, такой кластер, то угу. это у него уже был такой бая, баянистый пост, потому что до него еще, по-моему, года, года тоже за, за полтора или за два все это уже обсуждалось, и на, примерно в том же ключе. Вот, то есть я mm -hmm. тоже так, такое немножко с запозданием это все публиковал. А, да, по поводу веса, действительно, и долгое время, например, я когда еще обучался на PNF, на самом-самом-самом первом, вот, на котором я был, мы тоже у преподавателя спрашивали, как бы, а вот ну вот это вот делаем, как бы, сколько делать-то? Вот, mm -hmm. и нам ответили, что, ну, вот делайте, как бы, пока он не научится и все, как бы mm -hmm. вот вот и вся дозировка а там а если надо давать ну тоже вот там сколько то давать. то есть каких-то конкретных ответов условно сколько там повторений сколько подходов сколько раз в неделю с какой интенсивностью и так далее вот этого всего конечно до определенного времени не было сейчас ну слава богу как бы это появляется и мы можем это использовать улучшая эффективность работы вот. Такой, такой момент да Поэтому, угу. по, потому что ну в реабилитации что у нас там было то в основном мануальная терапия если говорить промышленно скелетная потом терабенды появились а, всякие опять же роллы мячики массажеры а, ну и дальше всякие пошли там пассивные методы типа физиотерапия иголки там тейпы и прочее вот, а интегрировать уже такие нормальные моменты из силовой кондиционной подготовки в реабилитацию начали, конечно, уже значительно позже, но, но, но все-таки это, это происходит и к лучшему, на мой взгляд.
0: Но этому нигде не учат по-прежнему еще пока, да?
1: По-прежнему нет, не учат. То есть, если ты хочешь в этом направлении развиваться, то вот флаг тебе в руки и как бы и развивайся. Вот. То есть сказать, что прям типа пришел и где-то тебе это все на блюдечке рассказали, как, как программировать, э, особенно когда человек занимается самостоятельно, ну нет, конечно, этому не учат.
0: Да, когда тренируют самостоятельно, это ведь ну, вообще такой сложный на самом деле вопрос. Да? И, ну, я знаю об этом не понаслышке, потому что я тренирую дистанционно людей. Mm -hmm. То есть у меня есть часть атлетов, которые тренируются удаленно. Но тут ключевое слово, что это все-таки атлеты. То есть у меня там есть пара людей, которые не, скажем, не соревнуются, да, вот, тренируются для себя. Одна из них моя сестра, и там угу. еще знакомая девочка. Остальные, в принципе, это люди, которые которых не я учил приседать. Угу. И не я учил там становые тяги делать. Да, я им сейчас, скажем, Продолжаю корректировать технику, например, если это касается тяжелой атлетики или гимнастики, то есть часть, скажем, того программирования, которое я пишу, она подразумевает качественное улучшение и стабилизацию навыков. Да? И я использую, ну, подбираю определенные упражнения, определенные режимы, чтобы даже удаленно это, тем не менее, работало. Даже несмотря на то, что я их там не вижу моменте. Но тем не менее у них уже довольно высокий уровень вот этой подготовленности и физической и технической. И да, вот кстати мой пример С сестрой, которую я, я, пишу программу, скажем, я прям не могу сказать, что я тренирую, она тренируется сама дома, что uh -huh. она работает дома у нее двое детей, и там некогда ходить фитнес и в общем она пробовала не получилось и поэтому мы начали вот, вот такую практику и я действительно я прям помню когда первые упражнения которые я давал они были прям очень очень прям облегченная форма приседания облегченная форма горизонтальных подтягиваний или горизонтальных тяг облегченная форма всего и облегченная не с точки зрения физической нагрузки а с точки зрения потребности в координации прежде всего mm -hmm. То есть, да, ты, когда ты думаешь о том, что человек будет тренироваться самостоятельно, и этот человек не умеет делать базовые движения, то, по сути, тебе нужно каким-то образом написать программу, которая научит его делать эти движения. И там ну, использование да. резиночек, использование всяких облегчающих форматов. Но, и тем не менее, я хочу сказать, что довольно, довольно неплохо у нее получается все. Это... Ну, у меня
1: тоже, в принципе, есть ведение пациентов, в таком формате, и на самом деле у меня в основном ведение пациентов именно в таком формате, я уже так uh -huh. работаю, наверное, последние uh, лет шесть примерно, uh, uh -huh. это называется формате супервизии. И штука в том, что пациенты занимаются либо с каким-то удаленным человеком, типа тренера, например, либо uh -huh. занимаются дома самостоятельно, там, в зависимости, опять же, от их там, условий. И да, мне надо составлять им комплексы какие-то, которые они могут делать вот, э, персонализированно в тех условиях, которые у них есть. А в этом случае, конечно же, там все должно быть довольно легко и просто, потому что времени у нас с ними, чтобы, по сути, научиться делать эти упражнения, где-то от, наверное, 30 до 15 минут есть довольно-довольно угу. немного, я должен такое составить, что будет эффективно, и при этом они это будут э, более-менее нормально самостоятельно или под э, присмотром выполнять. То что-то что вот такое вот легкое, легкое, но при этом эффективное. Ну и дальше они это все делают, и мы оцениваем. Но некоторые пациенты, например, с этим хорошо справляются, но опять же это зависит от э, их первоначального уровня, от состояния, в котором они пришли. А у некоторых пациентов, конечно же, возникают там какие-то затруднения, или они не делают программу, или они делают, но не понимают, или программа, которая, например, в кабинете там, помогала, например, до, при выполнении дома, она, наоборот, там, делает ситуацию хуже. Ну и, конечно uh -huh. же, это, это все надо как-то в динамике корректировать. Некоторые пациенты пишут мне, например, в какой-то момент времени там в тот же, не знаю, там, да, и мы тогда уже как-то а, в динамике, то есть между сеансами, если нужно там, получить какие-то дополнительные инструкции, с ними общаемся. Вот. Угу. Но если все хорошо, то тогда вот с какой-то периодичностью мы встречаемся и уже тогда корректируем а, назначение. Угу.
0: А видео они тебе присылают? Бывает иногда,
1: иногда, Ин... иногда, это не всегда, потому что, в принципе, мы видео-то записываем с ними, угу. а, поч почти со всеми, но кто-то, конечно, не хочет видео, например, записывать, и, угу. по причине, и по какой-то причине, или по какой-то другой причине мы не записываем. Но чаще обычно мы видео записываем тех упражнений, которые они будут э, делать дома. И видео у них остается. Поэтому, а если я вдруг даже забыл, мне пациент всегда может прислать видео упражнений, которые он делает. Ну или, по крайней мере, сфотографировать, там, прислать там, ту программу, которую мы прописали, для того, чтобы я хотя бы, хотя бы вспомнил, что он делает. Тогда можно это все обсуждать. Вот. Как-то так. То есть чисто чисто удаленного введения, конечно, у меня нету, потому что мне нужна встреча с пациентом для оценки, для составления программы, для обучения, для многих моментов, которые я онлайн просто не смогу сделать.
0: Но онлайн работает вообще. Это отдельная, скажем, и отдельная тема для разговора, но ну, явно да. не этого разговора. Да. Потому что там, там много всего возникает. Дополнительных осложнений – Слушай, ну я думаю, на самом деле. Мне
1: кажется, да, все, уже, я думаю, мы обсудили основные моменты. Мы можем уже То попрощаться.
0: Мы, мы, можно, можно, да, продолжать бесконечно. И, ну, слушайте, у меня. Я вот наверняка видели, да, объявил недавно семинар который будет у меня в конце апреля по программированию. Там будет 4 дня, которые мы все потратим собственно, на вот обсуждение этих переменных, на то, как управлять этими переменными и на практику в управлении. Вот. Запись на него уже закончена, мы набрали людей. Мы объявим запись на следующий семинар в июле. Вот, Поэтому следите за, за объявлениями. Да, Если вам интересно там, узнать подробнее и повысить свои навыки вот, в планировании тренировочного процесса, то приходите в июле. Будем вас ждать и будем вам рады. А в общем в целом пишите вопросы, которые у вас по этому поводу есть. И буквально следующий выпуск мы потратим разбору, потратим на разбор вот этих вопросов, которые вы напишите, скажем, по этой теме, по теме планирования и по темам всех там предыдущих подкастов, которые мы записывали, в том числе. Вот. Так что пишите вопросы и спасибо за внимание. Да, всем пока. Всем пока.